2: Café con Cristo.
1: Hey, 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 mi gente, mi gente, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? How are you? God bless you. Mi nombre es David Bisono y yo soy el cafetero mayor. Y bienvenido a otro episodio de Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Y como siempre, un honor, una bendición que tú hayas elegido. Una vez más estar aquí con nosotros compartiendo una tacita del café que te alegra, que te transforma, que te sana y, y, y de vez en cuando también te libera. Todo depende de lo que estás pasando. Aquí estamos para estar contigo y acompañarte en tu camino y con nosotros la mujer que nos acompaña en cada paso que damos y nos ayuda a tomarnos el café con más flow. Sandy Navarro le dicen la patrona.
0: Hola David, hola Víctor, hola cafeteros. Muy buen día, muy buena noche, muy buenas tardes, lo que sea, a la hora que nos estén acompañando el día de hoy. Eh, un gusto estar con ustedes acompañándolos un mes más. Hoy es el eh, segundo día de mayo.
1: Uepa, ya estamos mayo ya.
0: en mayo. Ya estamos iniciando otro mes. Bendito sea Dios.
1: DJ Vic dime low, dime low.
2: Saludos, saludos, saludos. Buenos días, buenos días. Ya salieron los tulipanes. Oye Vic, te escuchas así como medio down, medio como 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 no, hombre, la semana? Eh, en conferencias que tuvimos la semana pasada, pues este venimos un poco down de energía, pero con toda la actitud positiva, muy contentos y este pues aquí agradecidos, los tulipanes ya salieron, quería comentarles. <risa> Y, uh, oye, él no podía esperar a
1: meter el chanto. No, 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 ¿Tú viste lo que hizo como que sí, no. Puedo, sí, sí, sí. Oye, este que
2: te voy a de decir mí.
0: algo, este, David. Es que la, a la gente sí le interesa, o sea, saber de okay, los okay. tulipanes. Yo el otro día publiqué una foto, porque fui a la oficina la semana pasada. Y este, y publiqué una foto de los tulipanes que les había comentado que extrañaba tanto de la estación, de las jardineras de la estación del, del tren. Y, este, y dos cafeteras wow. me contestaron los tulipanes de Víctor. ¿En serio?
1: Sí,
0: sí, sí. Entonces, sí, a la, gente le quiere, la gente quiere saber cómo van los tulipanes de Víctor.
2: Sí, sí, ahí les mandé una fotito. Ah, ya están de colores ahí, muy bonitos, muy hermosos los, los tulipanes. Ya saliendo. eso quiere decir que ya... ¡Wow! Deja ver, deja ver, déjame ver. ¡Qué sí. de bellos están! ¡Oh, wow, Víctor, mira! Sí,
1: sí, bro. Esto, esto hay que postearlo en, en, en el Instagram de Café con Cristo, Ay, sí, a, a Maide
0: Claro, que, eh, ahorita ya estoy enviándoselo a Maide okay. <risa> y ya Estamos en full bloom aquí en Café sí, con
2: Cristo. Full sí. Bloom. sí, sí. sí. <risa> Oye, pero tan lindas, Víctor, ¿eh? Sí, es, es, me encantan los colores. Ahora entiendo lo que dices, Víctor. Sí, o sea, es, es que mira, es un proceso, el tulipán es un proceso. Desde que estaba la nieve se veía ya que venía. Entonces, o sea, como es como una esperanza de que ya viene, está frío, pero no te preocupes, vendrá el calorcito y en cuanto se vino el calor. Voy a retoñar. Boom, explotaron <ríe> los tulipanes.
0: ¡Qué bellos! Oye, yo est estuve pensando muy seriamente, dije, yo creo que voy a plantar unos tulipanes, pero tengo que investigar muy bien este, qué tanto sol, qué tanta sombra o lo que sea para que puedan retoñar porque por ejemplo, los jacintos que, que planté cuando empezó la pandemia, ahorita están igual en full bloom, están preciosos. Pero son de sol y los rosales igual. este Y los tulipanes, la verdad, no no sé. Eh, pues tú, tienen, tú dime, tienen que
2: tener mitad y mitad, no son tan... Okay. Porque se quemarían. este, pero <coughs> Tienes <coughs> así tan sol, o sea, sí, sí, ni muy, muy, ni tan, tan, como decimos.
0: Bueno, voy a investigar.
2: ¿Por qué? ¿La gente me a café con Cristo o
1: café con tulipanes? Hoy estamos
0: hablando de la creación de Dios.
2: Ay, Dios. David,
0: David, esto es parte de... Es que mira, la analogía de, de del, del renacimiento, de la resurrección, va perfectamente con la naturaleza.
1: Claro que sí, claro.
0: Así que aquí conectamos todo.
1: Sí, yo, yo sé, yo sé. <risa> lo sé, lo sé, que aquí conectamos todo. Bueno, mi gente, gracias por estar con nosotros en este día. Y um, queremos, queremos continuar esta conversación de resurrección. Y sabes que, patrona... Um, yo tengo tanto que quiero compartir sobre esto estoy preparando algunas cosas que mi corazón está como alborotado con todo esto. Pero sí. quería... Eh, hoy, el evangelio de hoy, hay algo tan... Eh, bueno, también... O sea, en todo, en todo el texto del, del día de hoy, hay algo como que resuena en mi corazón. Uh -huh. Quería ver si... Que cuando... Nosotros abrazamos, eh, y aún esto es interesantísimo porque, aún cuando uno está en este camino de fe, no uh -huh. aquellas personas que quizás tienen tiempo en este camino, otras que quizás se están descubriendo por primera vez, hay otras que están redescubriendo su fe, porque creo que todas son válidas. No lo que uh
2: -huh.
1: eh, yo entiendo que una fe saludable. Y como toda relación saludable, siempre está abierta a la novedad, a, la, a lo que uno puede aprender, a lo que uno puede recibir. Yo creo que cuando tú o cuando cualquier persona, ¿verdad?, llega a un punto de su vida donde ya deja de aprender o deja de crecer o deja de... Um, de abrirse a, a nuevas posibilidades, ¿ok? O a lo mejor, patrona, y esto pasa no solamente en la fe, pasa en la vida, ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: Cuando ya hay una parálisis de crecimiento, ¿ok? Donde hay un, un estancamiento. Y yo creo que esta, esta parálisis o, esta, o estancamiento muchas veces es producto de que no entendemos, número uno, los procesos. No entendemos los tiempos. Uh -huh. okay. No, eh, y, y a veces, en muchos casos, no estamos dispuestos, dispuestos a, a decidir, dispuestos a dar el siguiente paso, dispuestos a, a ser eh, sorprendidos, ¿verdad? Uh -huh. eh, nos, nos guardamos o nos guardiamos, así se dice, guardar, ¿verdad? Como que guarding yourself. What... Como ah, que you guarding yourself. Nos protegemos. Stuff. Sí, sí. Uh -huh. o sea, te, a tal punto que no te das la oportunidad. ¿Ok? Y yo creo que cuando hablamos de la resurrección y lo que implica la resurrección, yo estoy orando bastante, patrona, porque estaba yo, este fin de semana, yo estaba meditando sobre la encarnación y la resurrección. ¿Ok? Uh
2: -huh.
1: Y esto lo meditaba porque cuando yo pienso en los procesos de la palabra de Dios y yo veo en, en la Biblia muchas veces dice y cuando se cumplió el tiempo, cuando se cumplió el tiempo mm. pasó tal cual, no? Y a veces hay tiempos en nuestras vidas que se cumplen, mm. pero nosotros a veces por no entender el que el, el tiempo se cumplió, ¿me explico, mm. Mm. permanecemos en lugares momentos temporadas que o sea confundimos un un stop con un stay o un stay con un stop uh -huh, uh -huh. o sea ese lugar no o sea fue, fue un stop no un stay uh -huh. y y eso pasa muchas veces cuando no estamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, digo estas cosas porque cuando estaba meditando en esto, en la encarnación y en la resurrección, porque son procesos, ¿verdad? O sea, Jesús tuvo que, o se fue encarnado a través de María, tuvo que nacer, hay procesos, ¿y you no? Know? Uh -huh. Y algo que estaba estudiando yo este fin de semana. Eh, santo tomás de aquino habla de el, el intelecto humano y el intelecto divino uh -huh. y esto lo traigo lo traigo a, a, a la conversación porque jesús fue totalmente humano totalmente divino uh -huh. nosotros como coherederos verdad y hijos de dios también participamos de esta divinidad y esta humanidad y a veces, como yo he dicho en, en programas anteriores, no, no es, o sea, lo que no entendemos es que no somos humanos tratando de ser espirituales, que somos espíritus, o sea, fuimos o sea, creados a semejanza de Dios, ¿verdad? Él es espíritu, nosotros somos espíritu, somos espirituales, we're, we're spiritual beings, teniendo una experiencia humana y en esta experiencia humana todavía no hemos entendido totalmente lo que significa ser humano, ¿ok? y yo y yo estoy meditando en estas cosas porque entiendo que la resurrección en este proceso nos nos puede ayudar, puede abrir nuestros sentidos interiores, como dice la palabra, la palabra de en Efesios, ¿no? que que Dios abre nuestros ojos interiores y nos da un espíritu de revelación, de sabiduría pero que todas estas cosas, patrona, dependen mucho, no, no tanto en lo que tú sabes, no tanto en el intelecto, porque hablando del intelecto divino, del intelecto humano, lo que, lo que quiere traer a ese punto es que las dos cooperan una con la otra, okay. de que no, no están luchando en contra de sí. Okay. Cuando hay una lucha entre, entre esas dos cosas es porque algo todavía no está... Eh, o sea, no hay una armonía ¿si ¿sí me explico? Uh -huh. y cuando hay este, esta tensión entre una y la otra no, no podemos decidir correctamente, no podemos pensar la, la, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo ¿verdad? Uh -huh. entonces la, la resurrección si nosotros entendemos y, y, nos, y, y nos sumergimos en este momento ¿verdad? ¿verdad? Um, esto, esto no, nos puede ayudar a abrirnos más a estos conceptos. Y yo creo que estos conceptos, cuando nos abrimos a ellos y empezamos a hablar de ellos, nos dan una oportunidad para reconocer si nosotros realmente entendemos lo que significa ser resucitado. Uh
2: -huh.
1: Los textos de hoy tocan el punto, y creo que lo dice más, o sea, mejor expresado está en, en el Salmo Responsorial del día de hoy creo que el salmo responsable del día de hoy toma el, el, el primer texto y el evangelio y lo, o sea, es una síntesis ¿no? y dice el salmo responsable del día de hoy dichoso el que, el que cumple en la voluntad del Señor y yo creo patrona, que ahí, ahí está mira, yo, mira, ahí está algo tan precioso y es hacernos esta, esta pregunta, y esta pregunta puede llevarnos a, 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 a quizás cuestionar muchas cosas, ¿no? Uh -huh. ¿Estamos nosotros cumpliendo la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿Qué, qué pregunta? O sea, ¿qué preguntón? O sea, ¿qué, uh -huh. esa pregunta, mira, eh, te puede llevar a, o a alegrarte o a desesperarte. Entrar, a preocuparte. En Entrar en crisis. Sí, sí.
0: <risa> Entrar en crisis. Es que es, mira David, este tema de la voluntad de Dios para nuestras vidas, es, sí, es una, es una muy buena pregunta, es, eh, es una pregunta muy profunda que yo creo que aún eh, trabajando mucho en tu espiritualidad, Sí, sí puede causarte un poquito así como de desbalance, ¿no? Porque yo creo que eh, es muy válido el preguntarse siempre, ¿no? Estoy cumpliendo la voluntad de Dios en mi vida. Y también es válido preguntarse, no sé cuál es la voluntad de Dios en mi vida. No la conozco, no la entiendo. Es, he estado pasando por tal o cual situación y no acabo de entender qué es lo que quiere Dios de mí, ¿no? Y esas preguntas son muy válidas y yo, yo sé que a veces eh, algunas personas pueden sentirse hasta culpables, ¿no?, porque llevan ya un tiempo trabajando en su espiritualidad, en su relación con Dios y no acaban de entender qué es lo que quiere Dios para ellos, ¿no?, o sea… Eh, sienten que a lo mejor no están dando suficiente, no han hecho suficiente, que a lo mejor siguen equivocándose, siguen eh, tropezándose con las mismas piedras, ¿no? cometiendo los mismos errores. Y todas esas experiencias son muy válidas. O sea, yo creo que cada una de ellas nos va acercando más hacia la voluntad de Dios si podemos realmente eh, apreciarlo como tal. ¿no? O sea, hacer ese silencio para poder escuchar la voluntad de Dios en nuestra vida ¿no? ¿Qué, ¿qué es lo que Él nos está diciendo a través de todas estas experiencias a través de todas estas personas
1: ¿no? claro, claro, eh, yo quiero añadir a lo que tú has dicho, lo cual está muy correcto, es sí. que y esto lo hablamos el día 3 de enero eh, tomado de Juan, capítulo capítulo 1 lo voy a leer brevemente porque creo que creo que en nuestra búsqueda patrona de la voluntad de Dios nos adelantamos a los procesos yo creo que, que ahí está el gran detalle de todo esto y la gran lección en todo esto uh -huh. es que nos adelantamos y cuando nos adelantamos eh, no entendemos uh -huh. y yo creo que el slowing down no solamente es el slowing down para slow down sino es es que tomo mi tiempo para entender lo que Dios me está tratando de comunicar, porque si entiendo lo que Él me está tratando de decir, puedo entonces mejor discernir la voluntad de aquel que me está hablando. ¿Sí me explico? Sí, claro. O sea, entonces yo no puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida si no conozco al Dios que tiene mi o sea que me, me ha dado la, la, el, la voluntad uh -huh, uh -huh. y no lo o sea sí sí por supuesto o sea yo yo o sea, la voluntad que tengo uh -huh. de tomar la decisión me la dio él claro entonces de él proviene mi voluntad uh
2: -huh.
1: la cual está intrínsecamente conectada con su voluntad
2: uh
1: -huh. y no lo saying? Entonces, las dos están conectadas una con la otra.
2: Claro.
0: No puede haber una sin la otra.
1: No, no. Ahora, cuando yo le doy el, o sea, la prioridad a mi voluntad, por eso les perdona que las, facultad, las, las facultades del alma, ¿verdad?, es el intelecto y la voluntad. Cuando el intelecto. Y la voluntad están en armonía, eso es un, un lugar de paz y de poder. Uh
2: -huh.
1: Pero cuando tu voluntad y tu intelecto no hay armonía, a veces está como. Um, ¿Cuál es el término psicológico? Um, uh, dissociation. Como que. Desasociados.
0: Exacto.
1: Uh -huh. Entonces hay una confusión de identidad, hay una confusión de pertenencia, hay una confusión, uh -huh. o sea, totalmente, ¿verdad? O sea, y como una pérdida, no? una
0: pérdida. Y como no, ¿Y cómo uh -huh, no ¿verdad? patrona, right? Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
1: Ahora bien, hablando de la voluntad del Señor y hablando de este, del salmo de hoy, que, que déjame repetir aquí lo que dice antes, me dice que ha dicho, sé que dichosos, ¿verdad? Lo que, lo que cumplen eh, en la voluntad del Señor, ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: eh, dice aquí, Juan capítulo 1 y esto lo leímos en enero, el día 3 que fue el primer podcast, no sé cómo me acuerdo de ese día, pero sé que fue ese día no sé I don't know why, pero me acuerdo y dice lo siguiente, dice que Juan capítulo 1 ¿verdad? yo voy a leer el texto, o sea, del 1 al al 2 al 13, lo voy a leer porque Creo que es importante entender lo que eh, Juan está, está diciendo aquí, ¿no? Y luego aquí entonces entra en lo que yo hablaba de la encarnación, ¿ok? Estamos hablando de la resurrección y la encarnación, el nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento que está también conectado con la resurrección, ¿verdad? Eh, dice lo siguiente, en el principio ya existía el verbo o la palabra, ¿verdad? Y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Me encanta esta traducción, dice, no la comprendieron. No sé cómo dice la tuya, patrón.
0: Dice, eh, esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la han podido no han podido apagarla.
1: Sí, esta dice no, y no la comprendieron. Hablando de nuevo en este, en esta traducción de la comprensión, verdad, uh -huh. de la iluminación, la revelación. Esas cosas son, o sea, que lo que no, lo que es tan interesante esto, no como el entendimiento abre nuestros, nuestros ojos uh -huh. y nos da la capacidad cuando aplicada correctamente a tomar decisiones sabias que nos llevan a una vida de excelencia dice el verso número 6 vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él no era él la luz sino que vino para dar testimonio de la luz existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre me encanta eso patrona como dice tu texto en el verso 9
0: la luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo
1: Amén. luego dice él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron pero a todos que los recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. ¿Ok? Solo digo esto, Patronal, porque yo decía, decíamos al principio del año que cuando hablamos de la voluntad de Dios, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros una indicación de que dice aquí y esto no nacieron de la voluntad de la carne ni de la voluntad de Dios, sino de Dios, o sea, de la voluntad de Dios, o sea, la voluntad de Dios es para nosotros el nuevo nacimiento, la resurrección, la nueva vida, la vida abundante. Luego de ese texto Dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vivimos su gloria. Gloria como la del ungénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí entramos una vez a la encarnación. Y yo creo que aquí, patrona, y, todo, y de nuevo, mi gente, yo empecé a hablar de esto last week. Creo que hice un live este weekend o algo, ¿no? Donde empecé a hablar de esto. Yo todavía no tengo la revelación completa de lo que significa esto. Pero sí yo siento, patrona, que aquí hay una conexión muy poderosa. Entre la encarnación, la resurrección, la voluntad de Dios y tomando en cuenta lo que dice hoy el Salmo de hoy. Dichosos, bendecidos, bienaventurados. Es otra traducción, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. De aquellos que cumplen la voluntad del Señor. Mira, mira lo que dice el, el salmista patronal. Dice, aunque los poderosos se burlen de mí, yo seguiré observando fielmente tu ley. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos también son mis consejeros. Te conté mis necesidades y me, me escuchaste enséñame Señor tu voluntad, dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Me encanta eso, dame nueva luz, uh -huh. dame entendimiento, dame, o sea, y esta, pardon, esta nueva luz, este entendimiento para conocer la ley del Señor y para meditar en las maravillas de su amor, solamente es posible en esta resurrección.
2: Claro.
1: Porque nosotros, patrona, cuando, cuando la palabra dice en Romanos, en, en el capítulo 2, versículo 2, ¿verdad? Que para cambiar la manera de vivir hay que cambiar la manera de pensar. Uh -huh. Muchos de nosotros estamos reciclando la misma información en nuestra mente. Sí. O estamos ingiriendo información que no coopera con la voluntad de Dios, ni mucho menos coopera con el nuevo nacimiento.
2: ¿Verdad?
1: Uh -huh. right? Entonces, por eso también aquí el salmista después te dice, para meditar la maravilla de tu amor, luego dice, apártame de los caminos falsos uh -huh. y dame la gracia de cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad y a tu voluntad y a tus mandamientos. Pablo, yo entiendo, Pablo, yo entiendo que este nuevo nacimiento y esta, esta realidad en la cual nosotros podemos participar si queremos, porque de nuevo es tu voluntad. Right. Tú puedes elegir decir: Yo no quiero. Exacto. O sea, tú puedes. Um, pero yo entiendo, patrona, que si nosotros. Y de nuevo, yo, no, yo espero que el que esté escuchando en esta mañana. No, no, o sea, que el Espíritu de Dios. Verdad. Que, hablando a través de nosotros. Eh, te ayude a ti. Y despierte en ti. En tu alma. En tu mente. En tu espíritu sabor por lo eterno, apetito por, 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 por esta nueva vida, ¿no? porque tiene que ser un apetito, tiene que ser un deseo, tiene que ser que Dios incline tus afectos hacia su, hacia su, su, su reino, que Dios incline eh, es, esos, es tus, tus motivaciones interiores, Uh -huh. que provoque en ti un, un impulso hacia el cielo, hacia lo eterno, hacia lo... y que, y que dejemos de aferrarnos, patrona, a lo pasajero. Uh
2: -huh.
1: Yo siempre digo que el que se aferra a lo que pasa pasa con lo que pasa.
0: Uh -huh. <risa> Absolutamente.
1: <risa> o sea, ¿verdad? O sea, es como <risa> que...
0: <risa> sí, no, y, no puedes permanecer en algo que no es concreto, en algo que, que es superfluo, que es... Sí, me explicó que es pasajero, como tú lo acabas de decir.
1: Uh -huh, uh -huh. Perdona, todas estas cosas que estoy comentando, cuéntame, ¿qué piensas? ¿Qué, qué sientes?
0: te <risa> escucho a David y digo, a ver. <risa> 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 digo, a ver. <risa> no, es que mira, yo creo que esto que dijiste tú, ¿no? De que, o sea, al final del día, si lo vemos en términos simples, Dios nos dio el libre albedrío. ¿no? Dios nos dio la, la, eh, la voluntad, ¿no? nosotros podemos elegir. ¿no? Pero también eh, en ese libre albedrío, en esa voluntad que ya tenemos, está la voluntad de Dios. Entonces es, eh, es un punto de partida en el que en el que debemos acercarnos más a Dios, ¿no? Y, y de verdad, o sea, poner las cosas en una balanza y decir, ¿es realmente esto lo que Dios quisiera para mí? ¿No? O sea, el ser responsables también, ¿no? Con las decisiones que tomamos. Porque yo creo que, que cuando las cosas, cuando las cosas no marchan bien, eh, es muy humano eh, señalar, ¿no? Y decir, no, pero es que es que Dios no me quiere, es que Dios no me ayuda, es que eh, siempre me va mal, pero ¿por qué no tomar la responsabilidad y de decir, o sea, esto, esto es lo que yo elegí, esto no es lo que Dios quiso para mí? Porque yo no creo que, que, que la voluntad de Dios sea el que siempre nos, nos vaya mal, ¿no?
1: No, 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 no. Pero pero aún en esos momentos tenemos que número uno tomar número uno, eh, ser conscientes de que eh, nosotros eh, fuimos participantes del concurso uh -huh. bueno, uh -huh. sí, sí, sí. del que no te salió el premio que tú perdiste so, you know sabes <risa> <Sí. risa> lo que otra cosa que yo pienso patrona es que a veces nosotros eh, a veces, a veces estamos tan enfocados en. Y aunque no lo decimos así, ¿verdad? O sea, hemos. hemos queremos algo tanto. Uh
2: -huh.
1: Que intercambiamos lo que necesitamos en ese momento por lo que queremos. En, en, o sea, lo que queremos. No puede tomar el lugar de lo que necesitamos. Uh
0: -huh. Sí, no necesariamente yo, es. Brian, uh -huh. Right,
1: right. Entonces, aunque, aunque, aunque esto no quiere decir que Dios no te quiere dar lo que tú quieres, ¿sí me explico? O sea, uh
2: -huh, uh -huh.
1: pero yo creo que cuando, cuando alteramos el orden de las cosas, entramos en, en una crisis y entramos en, en preocupaciones que son innecesarias, uh -huh. porque no tenemos el control sobre ellas.
2: Claro.
1: Right? Entonces cuando yo, por ejemplo, en el texto de, en el evangelio del día de hoy, donde es de, la, de, las, de las multiplicaciones de los panes, no, mm -hmm. eh, eh, Jesús, aquí, bueno, lo, lo voy a leer brevemente, lo voy a leer y luego quiero comentar algo hablando de lo que estamos hablando tú y yo, patrona, sobre esto de la voluntad de Dios y de de, de de ser fiel y yo creo que yo 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 entiendo que meditar en estas cosas. Y de nuevo, orando que el Espíritu de Dios a través de lo que estamos compartiendo despierte en ustedes nuevos afectos, nuevos deseos, eh, anhelos, hambre por el reino, por la eternidad, por lo que es bueno, ¿m? por lo que lo que en este momento, aunque tú no, aunque tú no lo entiendas así,
2: uh -huh.
1: es lo que tú más necesitas. Uh -huh. lo que tú más necesitas. So, aquí está hablando de don esto esto sucede, patrona, después de que Jesús hace la el milagro de los de los panes, ¿ok? Dice después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús se dice, cuando Jesús dio de comer a, a cinco mil hombres, sus discípulos volvieron caminando sobre el lago, o sea, sobre el agua, ¿no? Al día siguiente la multitud que estaba en la orilla, así, aquí vemos dos milagros ¿verdad? back to back, ¿no? Al día siguiente, la multitud que estaba en el otro, la otra orilla del lago, se dio cuenta de que allí no había más que un solo, una sola, un solo barco y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos. En otras palabras, oye, ¿cómo fue que cruzó? Claro. Bueno, cruzó caminando, ahí lo dice, ¿verdad? Sino que estos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberaides en lugar, al, al lugar donde la multitud había comido el pan, ¿ok? Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún para buscar a Jesús. Somos aquí que están, están buscando a Jesús, no por quién él es, sino por lo que él le puede ofrecer. ¿okay? Al encontrarlo en otro día del lago, le preguntaron, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le contestó, yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por, por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. Ok, Jesús aquí le está diciendo yo conozco la intención de tu corazón yo entiendo por qué tú me estás buscando a mí uh
2: -huh.
1: esto es peligrosísimo patrona y buenísimo en un tiempo uh -huh. es bueno para aquellos que buscamos al Señor y que estamos viendo al Señor que cada vez más purifique las motivaciones y las intenciones de nuestros corazones
2: uh -huh.
1: para las demás personas que están usando a Jesús para una, una agenda personal claro para, para seguir saciándose ellos del pan no, y Jesús aquí está siendo muy, muy, muy directo con esto con ellos, yo les aseguro a ustedes que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, No, 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 no sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse no trabajen por ese alimento que se acabe, sino por el alimento que dura para la vida eterna, que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello y hoy lo que dice aquí, entonces ellos dijeron, ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? O sea, a mí me encanta esto, no la, eh, la voluntad de Dios, o sea, las obras de Dios. Uh
2: -huh.
1: Pero Jesús entendiendo lo que ellos están tratando de hacer y decir, ¿no? Jesús responde, la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien él ha enviado o sea, él dice, mira, ustedes se están enfocando en lo que en lo, no, no es por ahí la cosa uh
2: -huh.
1: y yo creo perdón, que muchas veces esa es la respuesta que a veces hay que dar a la gente, no, no es por ahí la cosa uh -huh. y es difícil cuando tú, cuando tú conoces personas que están buscando al Señor no por esto, sino porque como dice que el Señor, ustedes lo que están buscando es seguir saciándose de mí
2: uh -huh.
1: o sea, seguir aprovechándose
0: Sí, se están enfocando en el resultado, no, claro, no en el proceso. Claro. Además, patrona,
1: yo entiendo y aunque yo así yo pienso, o sea, yo, yo te, te aseguro que hay una persona por ahí que está buscando el pan, si no para abrir una panadería, pero para vender el pan mágico. Uh -huh. Este es el pan mágico que Jesús trae. Si ¿Sí me explico, eh, sí. porque somos negociantes de lo eterno, hay, hay negociantes de lo eterno como yo llamo hay, hay, hay traficantes de la palabra, la tra palabra. Tra trafican con la palabra trafican con lo eterno eh, muestran, muestran un, una eternidad falsificada y eso suena fuerte ¿no? Sí. muestran sí. Un, un Jesús que, que, que no es auténtico uh -huh. que el Dios que se tiene que alinear a, a sus propósitos y a sus cosas y claro que Jesús tiene que estar conmigo porque mira cómo estoy creciendo y mira cómo está esto pasando y mira cómo está aquello pasando. ¿Tú me entiendes? Uh
2: -huh, uh -huh. Cuando
1: alguien... O sea, yo, yo, yo trato, yo trato, y no siempre lo logro, pero trato. Cuando alguien me dice a mí algo, mira, mira esto, mira lo que yo he hecho. O sea, yo, yo a veces, a veces me, 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 me muerdo la lengua porque entiendo que en el momento la persona quizás no está lista para escuchar lo que tengo que decir, ni mucho menos eh, está en un estado... Eh, eh, <risa> De
0: claro. suéltalo,
1: suéltalo no, no, estoy hablando que cuando alguien mm. tú estás hablando con alguien que se ha dado dos o tres copitas uh
0: -huh.
1: lo que tú le tienes en ese momento no, no, o sea, no, no, no le va a registrar Nah, no, no, no. Entonces, para, entonces sí me explico.
0: No está en un estado consciente. Exacto. <risa> Ni receptivo. No, no,
1: no, no, no. <risa> Mira, cuando alguien me dice a mí que no, pues, tú, 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 no, pues es que si sí, estoy creciendo y estoy haciendo esto y aquello, Dios tiene que estar conmigo. Y cuando alguien me, me dice a mí eso, yo le digo no de manera necesaria y me dicen, bueno, explícate. Y bueno, en el libro de Números hay un, hay un texto donde, donde Dios le dice a Moisés que le hable a la roca para que brote agua. Uh -huh. Pero Moisés le pega a la roca. Uh -huh. y, y aunque Moisés no hizo lo que Dios le pidió, agua brotó de la roca. Porque Dios jamás va a prohibir a los demás de recibir agua porque tú no estés haciendo lo que debes estar haciendo. O sea, Dios no va a penalizar a los demás por tu falta de honestidad y tu falta de, de sinceridad. Claro, porque al evidencia. final de cuentas
0: es tu responsabilidad,
1: Claro, Dios no va a privar a los demás. Uh -huh, uh -huh. So, so, el crecimiento de algo no necesariamente quiere decir que Dios está de acuerdo. Uh -huh. Y esto es interesantísimo, este, este tema patrona. Porque la sí, gente no claro. cree, no, pues Dios tiene que estar con él. No, o sea, no y sí, sí y no. Porque Dios puede decir, bueno, quizás tú no estás obrando como yo quisieras que tú obres, pero sí a través de ti yo voy a cumplir mis propósitos porque no son para ti, son para mi pueblo. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Y así es Dios. Dios no va a decir de que bueno, qué pena. No, Dios va a multiplicar el pan, Dios va, va a salir agua de la roca. Es más, patrona, en ese texto, aquí hay gente que está interesada, cuando ustedes lo lean, por eso fue que, fue que Moisés no entró a la, a la tierra prometida. Le dijo, no vas a entrar ahora y lo triste de eso, que no solamente fue él que también le, le, le tocó, le tocó la, misma, la misma dicha a Aarón, y Aarón no hizo nada, pero como Aarón estaba con Moisés también le tocó lo que le tocaba o sea, ese es el peligro de estar conectados con personas que no están obrando de acuerdo al corazón de Dios, porque tú también eres cómplice sin saberlo uh
2: -huh, uh -huh.
1: ¿verdad? es como cuando cuando alguien, o sea, a veces tú puedes ir preso por ser, como, por ser ¿verdad? cómplice y, y, y ni cuenta, y ni cuenta te
0: diste sí no, claro. y ni cuenta Ajá, te diste exacto. cuánta sí, gente sí. no
1: ha caído preso sí por estar en, en un lugar equivocado con gente equivocada, de momento llega la policía y se llevan a todos los que están ahí pero yo no sabía, pero estabas aquí uh -huh. entonces patrona, esas son las cosas que yo creo que cuando hablamos de esto porque al final le dicen, ¿qué, ¿y qué es lo que tenemos que hacer para llevar a cabo las obras de Dios? esas preguntas están como mm, I don't like it <risa> porque Jesús entiende lo que están tratando de hacer sí. oye, ¿cómo yo puedo hacer lo que tú haces Jesús? Uh -huh. y él dice, mira, la obra de Dios consiste en que crean y eso de creer ahí patrona, o sea, hay una, hay una unas implicaciones tremendas. Uh -huh. es obedecer es amar la voluntad de Dios, es amar la palabra de Dios, es amar la presencia de Dios, es amar las cosas de Dios, es, a, es amar el cielo, amar el reino de los... O sea, entregarte y o sea, prometerte claro, a Dios. Claro, eso, eso, eso es lo que significa.
2: Uh -huh.
1: Pero yo, oye, cuando tú tienes la cuando tu mente ha sido oscurecida, o uh -huh. sea... No, es que no, tú no vas a poder. Padrona, yo no sé si tú has tratado de explicarle a una gente algo y ellos, por más que tú le expliques, no van a entender porque ellos ya en su mente ya dijeron que sí y no Exacto. van a decir que no. Exacto. Y te escuchan como que están, pues no te están escuchando.
0: No, porque ellos ya tienen una idea claro, en su cabeza <risa> y de ahí no los vas a sacar. No, no. no, y aparte te voy a decir algo, David. O sea. No, También es importante que entendamos que no todas las personas están preparadas a la par que tú. O sea, eh, men ejemplo? mental y espiritualmente ah, okay, okay, no sí, tienen sí. tu misma, tu misma conciencia, tu misma capacidad. Right. Y por más que tú les expliques, no te van a entender. Uh -huh. Y no por eso... Eh, son malas personas o no, si me explicó claro no, para no. nada no, 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 pero están en su proceso de discernimiento <ríe> así es ¿no?
2: uh -huh, uh -huh. es
0: importante hablar de eso David porque porque muchas veces yo creo que eh, nos aferramos de alguna manera no a que la persona con la que estamos conviviendo con la que estamos viviendo con la que no sé tenemos esta relación entienda, no así como que, que incluso hasta te cuestiones, dices es que cómo puede ser posible que no captes, claro, ¿no? de verdad, o sea que no captes, que no entiendas tú, lo que Blanca, te estoy yo diciendo. Yo entiendo
1: español, o sea, yo yo como, que, sí, voy, o sea, ¿cómo como, como un... que no
0: entiendes y para ti puede ser algo tan simple y para la uh -huh. otra persona es muy complejo uh
1: -huh, uh -huh. porque
0: todavía no ha llegado a ese nivel en su vida, claro. Para claro. comprender lo que tú le estás, eh, right. lo que estás tratando de, de explicarle. Tiene que vivir su propio proceso. Y a ti, a nosotros, nos toca respetar.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente. Pero no por eso te tienes que dejar hundir con la persona. Ah,
0: no, no, por supuesto que no. Ahí, 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 ahí tú tienes, exacto. Fíjate, ahí tú tienes esa grandísima responsabilidad yeah. de tomar esa decisión y decir, híjole yo no puedo permanecer aquí right. porque este lugar no este lugar no es para mí.
1: Uh -huh.
0: O sea, aquí yo ya llegué a mi límite, no como decías right. al principio, no o sea right. ya 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 topé right. y yo ya no puedo permanecer aquí porque ya estaría estancada y ya no estaría cumpliendo la voluntad de Dios. Correcto. Porque Dios quiere más para mí.
1: Y así, 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 así. Y yo creo que cuando uno llega a ese momento es un momento de mucha luz uh -huh. y de mucho miedo y de mucha preocupación. Porque toda decisión que lleva a un cambio en nuestras vidas uh -huh. nos preocupa porque sabemos que va a haber consecuencias y también va, va a haber beneficios sí. de esa decisión. Mm. Uh -huh. Miren, sí. vamos a seguir esta conversación mañana. Creo que aquí hay una abundancia de, de bendiciones para nosotros, pero mientras tanto, por favor, escucha el mensaje de hoy, medítalo, compártelo. Eh, creo que el Señor está tratando de, de abrir nuestros sentidos interiores de abrir nuestros corazones y de llevarnos por este rumbo de la resurrección, de la eternidad de la encarnación en preparación de Pentecostés que eh, muy pronto vamos a celebrar Padre, te damos gracias en este día. Te pedimos que tú nos bendigas, que tú nos ayudes a entenderte mejor, amarte mejor y obedecerte mejor. Espíritu Santo, llénanos y guíanos. Te pido por cada persona que está en este momento escuchando este programa para que podamos hacer tu voluntad, caminar en tu palabra y permanecer en tu presencia y te pedimos todo esto en el dulce y poderoso nombre de Jesús amén. amén gente gracias por tu conexión y si Dios quiere mañana seguimos esta conversación de resurrección por favor no dejes de seguirnos en todas nuestras cuentas y redes de Café con Cristo en Instagram iTunes, SoundCloud, YouTube Tolotun, Tolocloud por favor síguenos, comenta para que así con cada comentario y cada follow que tú des a nuestras redes ayudas a otra persona también a encontrarnos que el Señor te bendiga patrona unas últimas palabritas
0: no pues sabes David yo lo único que quisiera decirles es que eh que no se desesperen claro. si aún, si aún eh, sienten que están en ese proceso que están en el mm -hmm. camino, muchas veces eh, se siente como que está uno en la cuerda floja, ¿no? Así pero es. Dios tiene un propósito maravilloso para ti, para mí, para todos nosotros, todos los que eh, estamos aquí escuchando Café con Cristo somos parte de, de entregar esta palabra para ti eh, no te desesperes, escucha este podcast y todos los otros podcasts de Café con Cristo cuantas veces lo necesites toma amén, notas amén. ora lee la palabra de Dios medítala y pronto vas a encontrar la respuesta que estás buscando
1: así es mi gente recuerda que la resurrección es necesaria para vivir esta nueva vida y aquí estamos para ayudarte Acuérdate que el muerto no se puede dar vida al solo. Así es que no trates de hacer lo que solamente Dios puede hacer. Bueno, Amén. mi gente, te amamos. Y si Dios quiere, nos vemos mañana en otro episodio de Café con Cristo con David Bisonó y
0: Sandra Navarro, la patrona. La patrona.
1: Adiós. Bye.
0: Gracias por escuchar Café con Cristo, una producción de los Misioneros Claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá.